0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。在毒品阴霾下长大的女孩，是否会再次走上毒品犯罪的不归路，还是会吸取教训，开始不同的人生？卖毒品者或死刑。买毒品者为何无罪释放？披露毒品交易内幕，讲述不为人知的毒品犯罪心理。六二六个案说法特别推出，听最高人民法院、国家禁毒委、武汉大学毒品犯罪司法研究中心学术委员会委员、云南瑞信律师事务所主任杨俭律师讲述毒品犯罪背后的故事。法律规定，贩卖海洛因50克以上可以判处死刑。马蓉的父亲贩卖700克海洛因，是否会面临死刑的严厉惩罚？八岁女儿马蓉的命运又该何去何从？请关注本期个案说法：毒品犯罪背后的故事二
0: 。马蓉的父亲会面临什么样的刑法后果？在运输、制造、贩卖的过程中，贩卖的打击是程度是最严厉的。而且也有法律条文三百四十七条的规定。那么这个案件最终何去何从？那么我是他一审的辩护人，我亲自看到一个贩毒的人从没有戴脚镣手铐，被二十四小时戴上脚镣手铐。因为只要是判处死刑的，之前法院就会打电话给看守所。今天我们有几个死刑，你准备几副脚镣。就是晚上睡觉或或者是白天的时候，任何时候脚镣手铐都是戴上的。那么二审的时候，省高级法院我会不会改判呢？这就要根据本案的具体的犯罪事实情况来进行研究。那么我们这个最后发现，本案存在一个特殊的事实：当时在宾馆里面，马蓉的父亲提出毒品进去，那么为什么他要选择？在这个宾馆交易，而没有到其他地方交易呢？因为宾馆里面这个房间里面还有另外一个人，这个人啊也姓马，这个人也是他老家的，但这个人最后没有被抓。为什么这个买毒品的人没有被抓呢？而卖毒品的人被判处死刑立即执行，原因在哪里呢？因为这个买毒品的人啊，其实就是公安机关的特勤。他提前已经给公安机关的人说好了，我今天啊、呃，这个可以去找来两块毒品，那么就打电话给马蓉的父亲，就说你一会儿给我弄两块毒品来。马蓉父亲说，我得先看钱啊。于是他们就准备了保险柜，于是公安机关提供了这个呃买毒品的钱放在保险柜里面给马蓉的父亲看了，于是马蓉的父亲再把毒品。提过来，公安机关就出现了，就把马蓉的父亲给抓了。那像这样的案件里边，就出现了一个特殊的身份，也就是买毒品的人，这个人叫做特勤。那么，特勤主动打电话给卖毒品的人或者是第三人说，说我需要购买毒品，你帮我找点毒品。毒这个特特勤引诱犯罪。那么根据当年是大连会议纪要。那么后面有了武汉会议纪要，也有南宁会议纪要。那么在这些个会议纪要里边，明确规定，被引诱犯罪的贩卖毒品的犯罪分子，不能够判处死刑立即执行。因此，二审的时候，马忠的父亲被改判为无期徒刑。所以这就是本案的他的父亲最后刑事判决的结果。那父亲按照法律的规定。那么判处死刑缓期两年执行要改为无期，那么他是直接改为无期的。呃，有特情的犯罪，也就是刚才说的被引诱犯罪的，那么最高法院是有规定的，国家是有规定的，不能够判处死刑立即执行，那就改为无期徒刑。嗯、呃，为什么毒品犯罪有的公斤数量很大，几公斤、几十公斤？他不会判处死刑的，因为毒品犯罪这个角度来说呢，他的犯意非常的重要。也就是说，我们刑法打击犯罪的时候要考虑他的社会危害性，社会危害性里边最重要的是他的主观恶性。所谓主观恶性，就是说这个人本质是否善良。如果是说一个善良的人偶尔走上错误的道路，我们是可以原谅的，就像一个孩子。偶尔犯了一个错，我们还要为他开脱，还希望他好一点，以后不要再犯了。如果是一个经常犯错的孩子，我们会责骂他，甚至用棍子来抽打他。所以在毒品犯罪里面，我们通常要考虑他的主观恶性的问题。主观恶性在刑事犯罪里边起到非常重要的一个作用，也就是过错的问题。那么为什么我们，呃，最高法院在毒品犯罪里边？对引诱这一块是不判处死刑，也就是说有的数量很大不判处死刑，那是因为很多案件存在引诱的情况。那么什么是引诱呢？我们都知道，天气好的时候我们出去啊，看到这个世界都是阳光明媚的。但是无论阳光怎么样的明媚，有明媚的一面就肯定有阴暗的一面。但是阴暗的一面我们通常看不到，就像这个社会一样，这个社会很多时候像毒品犯罪，它就是地下的黑幕交易，暗流涌动，所以也是我们为什么禁毒警察那么辛苦呢？那么在这个里面呢，由于毒品犯罪呢非常的复杂，就有一些人呢就会去引诱别人犯罪。什么叫这里呢涉及专业属术语的问题？一个是特情，什么是特情呢？就是为公安机关。呃，这个工作的一些人，这些人呢有特殊的身份，那么他是为公安机关工作，那么但这些人呢，有的时候我们又不好去控制他。法律像刑法明确的规定，禁止犯、禁止引诱他人犯罪的。但在毒品犯罪这一块呢，打击毒品犯罪的这种特殊性、复杂性呢，我们需要。那什么叫特情？就是向公安机关提供情报，就是、说。张三是特情，他说李四啊，现在正在准备毒品交易。因为从国际法上讲，国际，呃，世界各国打击犯罪的情况来讲，像毒品犯罪啊，像恐怖犯罪啊，它是允许引诱的。但是允许的过程中，如何去控制防范，这是每个国家很艰难的一个选择。那么在这里来说，我们国家就选择了，你可以引诱，但是。引诱的时候量刑是有差别的。那什么叫引诱呢？比如说张三是特勤，他看见李四很有钱，他说：“我带你去做个生意，太赚钱了。”他说：“什么生意？就是弄点白粉卖啊。”这个时候他就动摇了。本身李四是没有去贩毒的意思、表示、意图，他就是一个没有想法、没有犯罪想法的人。由于受到张三的邀约，而且许以高额的回报。说这个啊，拿一百万可以赚三百万，而且我保证你是安全的。你看有保证，有金钱引诱，高额利润引诱。就像马克思说的，百分之三百的利润，那就要践踏任何人间法律了，他就可以去冒任何人间的风险了。所以这样就走入了犯罪的道路。像这种本身没有犯意的呢，他量刑就是不能判死刑了。还有一种叫数量引诱，什么叫数量引诱呢？你是说？张三，你帮我找点毒品，我最近手上有点钱，你帮我拿一公斤过来吧。李四说：“哎，一公斤太少了，我这里现在有五公斤的好货，我一起拿过来给你。”李四说：“我没那么多钱啊。”张三说：“没事我先赊着，我们好弟兄好朋友，你卖了再给我钱。你看，这就从了一公斤变成了五公斤，那么一公斤是。”李四本身的犯意，而其他四公斤是张三通过引诱、教唆、引导，然后才加上去的，还给他说卖完了才给钱。那么这四公斤的话，他的主观恶性就和前面的一公斤相比较起来，他的过错就没有那么大啊。所以我们在量刑的时候呢，通常考虑如果受人引诱、被人指使的。量刑的时候是没有余地的，毕竟他是坏的，但他不那么坏，不是坏的，非要杀头，一定要置他于死地。所以我们在毒品犯罪这一块呢，刑法规定以及最高法院规定呢，只要毒品犯罪里面存在引诱犯罪的，是把不判处死刑的。所以马蓉的父亲在二审高院的时候就查明了，他确实是被人引诱。那么连保险柜都是公安机关提供的，连钱都是放在里面的，而且我们都没有办法去证实，证实公安机关那个保险柜里面的钱到底是上面那张真的，下面全是假的吗？还是全都是真钱吗？还是全都是假钱？因为我们打击毒品犯罪的需要，经常担心那个钱被拿走了追不回来，所以有的时候我们甚至用的是假钱，有的时候我们上面一张是真的，下面全是纸，拿给别人看一下。所以，鉴于这种毒品犯罪的特殊性、复杂性，我们在量刑的时候是予以考虑的。那无期徒刑，按照当时的法律规定啊，两年以后改为有期徒刑。那么有期徒刑，无论你表现多好，那也要做十多年才出得来。但是这个人马蓉的父亲，五年以后就又出来了，出来才半年又死了。这当中到底发生了些什么事儿呢？
1: 马蓉的父亲终于得以保住一条性命，可为什么服刑才五年就去世了呢？ 1 3岁的马蓉失去至亲以后，命运又会受到怎样的影响？欢迎明天继续关注毒品犯罪背后的故事。三，本文根据相关案件编撰，名字等为虚构，请勿对号入座。